0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Mehet mindenki rendben? Oké. Okay. Köszöntjük kedves nézőinket és hallgatóinkat, valamint vendégünket, H. Marton Júlia, nőmozgalmi aktivistát írót a 167. epizódunkban. Követőink megszokták már, hogy megkerülhetetlen emberekkel és történetekkel találkozhatnak csatornákon, és hát ez ma sem lesz másként. Azonban, hát egyfajta rendkívüli személyességű és hangvételű, szokatlan lesz vendégünk bemutatása. Ugyanis sokan gondolhatják, hogy ismerik vendégünket, de ilyen formán egészen biztosan csak azok, akik olvasták. Úgynevezett kétszínű életrajzát. Ebből fogok idézni most. Koraszülőt gyermekként születtem meg, egy nagyon szegény családba. Túl gyorsan a bátyám után. Így nekem nem örültek. A bábaasszony, sejemné, azt mondta anyámnak, ne félj annuskám, úgy sem marad meg. Anyám nem engedte, hogy elpusztuljak. Két éves koromig szoptatott, és aranyos baba lettem. A primitív körülmények ellenére szinte soha nem voltam beteg. Hát hogy is van ez a két kétszínű életrajz? Ebből idéztem most ezeket a sorokat. Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz
1: le semmiről. Amikor ezt a könyvemet a Van Neked Volt című Hát, egy tulajdonképpen bizonyos fokig önéletrajzi írásokat összegyűjtött könyvemet csináltam. Akkor arra gondoltam, hogy az önéletrajzok általában érdektelenek, meg elmosódnak a kontrasztok, és ezért úgy mentem végig az életem során, hogy a jó dolgokat pirossal írtam, ami pedig. Bántó volt, fájdalmas volt, nehéz volt, azt feketével írtam. Így, ha végigmentünk az életemben, akkor kiderült az, hogy kompenzálva is lettem talán.
0: Igen, én most meg is tudom mutatni ezt a, a, az életrajzot, amin ugye fekete és piros betűkkel szedett sorokat találhatunk, és ez az a bizonyos kötet, amiről, amiről beszéltünk. Ez is szóba fog kerülni, de három dologról mindenképpen szeretném, hogyha szót a mai beszélgetésben. Egyrészt három témáról. Egyrészt te vagy a száz szóban Veszprém író gárdájának korelnöke, egyben a legaktívabb tagja. Erről mindenképpen beszéljünk majd. Illetve hát a veszprémi nőkről, Legyenek azok az 56-os tüntetés szereplői, vagy a 21. századi nőmozgalmisták, akik Veszprémben élnek, és aztán nem utolsó sorban beszéljünk majd a Veszprémi lépcsőkről is, amiknek külön jelentősége van, nem csak a városban, hanem most már az irodalomban is. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy a százszóban Veszprém pályázatra pontosan hány pályaművel kezdte. 35-tel. Tehát ez volt, a, ez, ez volt a rekordunk, és egyébként ezekből néhány a kötetbe be is került. Ugye neked ez az írói munkásságod nem a száz szóbannal kezdődött.
1: Nem, annak idején az önéletrajzomból is kitűnik, hogy vegyészmérnök voltam, és írtam valamikor nagyon régen egy könyvet, hogy a kémia szerepe vagy a, a kémia szerepe a materializmus térhódításában, ez még annó. És ezt követően ugye olyan körülbelül 5-6 könyvben működtem közre, ezek közül négyet írtam, és a többibe pedig mint szerkesztő szerepeltem.
0: A történeteid közül, amiket beküldtél, azok éppen a éppen minap találkoztunk és idéztünk fel néhányat, és hát azt kell mondjam, hogy ez egy ilyen szép egyrészt korlenyomat, másrészt pedig Veszprém hangulatát megidézi, ahogyan telnek Veszprémben a hétköznapok. Neked ebben a szászavas műfajban, ha jól tudom, kihívás volt ugyanúgy, mint másoknak, hogy ilyen tömören röviden kellett fogalmazni.
1: Ez biztos. Ö, másrésztről pedig nagyon inspirált engem az, hogy rájöttem arra, hogy minél rövidebb, annál jobb. Úgyhogy azt hiszem, ez a szászó nem véletlen, mert e szánszóban le lehet írni, vagy nem mindent, amit meg nem, az nem is érdemes. Bocsánat. <gül> Úgyhogy...
2: Talán áruljuk el azt is, Remélem, nem nagy képviségnek, vagy szerintelenségnek tűnik, hogy most már az egyetemen is, a Pannon Egyetemen foglalkoznak ezzel a száz szóval, vagyis igyekeznek a hallgatókat arra inspirálni, hogy olyan írásokat készítsenek, amelyekben ilyen töményen, de meglehetősen jó irodalmisággal képesek közreadni Veszprémhez kötődő sztorikat, emlékeket. Ez köszönhető egyébként Borokai Gábor tanár úrnak, aki felfigyelt erre, és ő is vásárolt ebből a könyvből. De én azt szeretném megkérdezni tőled, hogy melyik volt a legkedvesebb, tehát a számodra legkedvesebb írás, amit beküldtél, vagy amelynek esetében arra gondoltál, no, hát ez, ez fog elvinni a primet. Ezt
1: így nem tudnám megmondani, mert ugye ez hangulati dolog. De voltak az írásaim között olyanok, amik természetesen a könyv feljedelméné meg egy évnél fogva nem kerültek be. Például nagyon szerettem azt az írást, ami most nagyon aktuális, aminek az a címe nekem, hogy hol vannak a katonák. Ez az írás lényegében azt a témát jelzi, hogy a veszprémi Temetőben Négyezer fölötti létszámmal vannak fiatal katonák eltemetve, német katonák, és az ő, hát, hogy úgy mondjam, inspiráció nem jó szó, de az ő emlékük van megörökítve ebbe, hogy hol vannak a katonák és hogy miért van így. Ez volt egy ilyen kedvencem. Amúgy pedig, ami bekerült a könyvbe, azok mindegyike nagyon megtiszteltetés volt számomra, hogy bekerült.
2: Én ezt szeretném megmutatni, tehát itt van a könyv a Történetek Veszprémről, és ebben pedig Julinak a írása, a Követ meg, a, Követ meg kő, a Kő, és mellette pedig egy nagyon szép kép, ugye a Tűztoronyról, illetve az Óváros tér környékéről, Azért ezt a, ez a story annyira izgalmas és érdekes, hogy jó lenne talán a te szavaidat hallani róla. A követ,
1: amit a nőtüntetés emlékére a állított, ezt a követ, én megjártam érte a Halábhegyet, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy oda került ez a kő. És úgy gondoltam, hogy meg kellene hívni az amerikai nagykövetet, aki akkor egy hölgy volt, de ő elfogadta a meghívást is, bejelentkezett, hogy jön Veszpénbe. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, nagy felhajtás volt, és nekem kiosztották a szerepet, hogy én majd ott a kőnél, emlékkőnél, a Panteonba várjam a követasszonyt, és ott fogadjam. Hát leszobroztam oda, órákig szobroztam, megjegyzem, nagyon hideg idő volt, Közben pedig ugye a Veszprém város hát, diszebédet adott a követasszony tiszteletére, városi notabilitások megjelentek, és minden és végül is hát, annyi volt a kő meglátogatása, hogy a követasszonyt arra is elhozták az ebéd után, és akkor integettünk egymásnak, de ő is nagyon fázott és visszament a kocsijába. Szerencsére még, még nincs a történetnek vége, mert délután azért sikerült találkoznunk, és be is írt az Egyesületnek az emlékkönyvébe, és kioktatott bennünket, hogy hogyan kell bánni a pénzzel. Megjegyzem, ugye olyan asszonyok előtt történt ez a pénzbelosztása történő előadása követasszonynak, asszonynak, hogy a utolsó pilléreket mindig számolgatja az ember hóvégét. De mindegy, azért ez egy érdekes sztori volt, hogy hát én is nagyon éles voltam, engem nem hívtak meg a diszebéd. pedig odaírtam a jelenet végére, pedig én tudok te
0: tudtál angolul. Igen, igen. igen. Ez, ez
2: remélem nem az én polgármesterségem idején volt, most jutott eszembe a dolog. Nem,
0: nem. Na, nem jó, nem akkor
2: értem. menjünk tovább. <laughs> Oké, okay. és akkor meg,
0: meg, is, meg is érkeztünk a 21. századi Női aktivizmushoz, ugyanis említetted a Venőkenevet, ezt ugye Igen. a Veszprémiek nyilvánvalóan ismerik, de sok nézőnk követőnk van, aki nem Veszprémi, úgyhogy oldjuk föl ezt a Venőkét, és egy nagyon de mutasd is be, hogy tulajdonképpen miről, miről szól ez a társaság.
1: A Venőkét 1995-ben alapítottam Veszprémben, és olyan címszó alatt, hogy Veszprémi nők kerekasztal egyesület. Ennek a szavak elejéből jön ki ez a név, hogy Venőke, ami még kedves becéző névnek is elmegy. Na, a venők alapításának a célja ez akkor volt, ahogy Jósi László, Laci, bocsánat, könyvébe is olvasni lehet, hogy burjánoztak a civil szervezetek, nagyon sok civil szervezet alakult akkor, és én miután egy amerikai ösztöndíjon részt vettem a, az amerikai szavazónők ligája vendégeként, úgy gondoltam, hogy veszprémben be egy nőszervezetet alapítok, és ez meg is történt 95-ben. Az egyesület célja az volt, hogy elősegítse a nők közéleti szereplését, és hosszan ragozhatnám, de A célkitűzéseinknek a döntő középpontjába a női értékek megőrzése és fejlesztése és a nők közéletiségének az elősegítése, ez volt a fő feladatunk.
0: De mit gondolsz erről, hogy 95-höz képest mondjuk 2023-ban a nők helyzete mennyit változott, ha már ezt tűztétek zászlótokra?
1: Hát ugye külön kell választani, mert a nők közéletisége az azért előbbre jutott, csak Veszprém város veszek, mikor én megalapítottam ezt az Egyesületet, egyetlen egy nő volt az önkormányzatban. Ja, a éva Igen. Minden esetre azóta, hogyha listába soroljuk, akkor Veszprém szervezeteiben a kulturális területen, a múzeum, a könyvtár, a könyvtár ugye most nem, de nagyon sok nő vezető szerepet tölt be, szinte szellemi magvát is alkotják Veszprém tevékenységének, tehát ilyen szempontból, vagy vegyük például ugye két alpolgármester, és hogy a múzeumigazgató is, hogy a, is, hogy a, a, a művészetek házát sorolni lehetne. Hát Sőt, az
0: Európai kulturális Főváros szervezetének is, vezetője igen, is. Igen, igen, igen tehát igen. ilyen
1: szempontból előrelépés van, és ez most nem akarok de nekem, megbocsátott, hogy hazabeszélek, hogy meg is látszik. Na most tő, bocsánat a urakról. A másik rész pedig, hogy a nőknek jobb a helyzete, mint régen? Nem. Erre ez a válaszom, hogy nem. Rettenetes nagy terhek vannak a nőkön, mert ugye egyrészt a munkahelyi, azután az anyagi, azután szól gyermeknevelésbe, idősek ápolásába filéres gondokkal küzdködnek sokszor, tehát a nők helyzete az nem jobb, mint régen volt közéletben. De hát ugye ezeket szerencsés kivételeknek is tekinthetjük talán, vagy nem tudom, célszerűségnek.
0: Uh-huh. Úgyhogy, tehát akkor van még dolgotok, ez azt jelenti a következő mondjuk 20 évre is. Hát,
1: hogy mit tudunk csinálni, ugyanis én ugye most már az életkoromnál fogva, még nem hangzott el, hogy 85 töltöm jövő vonalba. A lényeg az, hogy kétszer is lemondtam a venőke elnökségéről. Háromszor, mert először az Aranyszilvé vett át, nagyon jól működött, utána Mátéva vett át, utána nekem kellett visszavenni, mert az éva külföldre ment, és utána pedig én, vagy most én pedig a török katica az elnök. Júli,
2: én. Um... Én vagyok az a figura itt a beszélgetés során, aki néha provokálja a vendégünket.
1: Jó, és
2: nem, ez ne a habitusomtól se áll messze egyébként. No, szóval hadd tegyek föl egy kényes kérdést. Mi beszélgettünk a közelmúltban Veszprémi hölgyekkel akik olyan fiatalok vagy közép korosztályhoz tartoznak, digitális technikát alkalmaznak, a legújabb modern eljárásokat, módszereket veszik figyelembe, amikor valamit csinálnak, amikor összejönnek. Nem érzed úgy, és kérlek nevedesértésnek, hogy a venőke egy picit előregedett egy kicsit olyan avittas módon áll a dolgokhoz. Ti csodálatos ügyeket csináltatok, rengeteg könyvet adtatok ki, művészeti, irodalmi alkotásokat adtatok közre, a venőkét az önkormányzat is ugye elismerte, de Nincse ebben valami megfontolandó, hogy egy picit radikálisabban kellene a módszereken a, a fiatalítani, és a személyeket is ennek megfelelően hát a szervezetbe hívni?
1: Dehogy nem. Abszolút nem tudok más mondani, mint hogy teljesen igazad van, és ez az egész jelenség valóban. Öreg hölgyek, más szem tehát teljesen fiatalítani kellene. Csináltunk el, mi is felmérést, és ugye a felmérés eredményeképpen kijött, hogy a fiatal nőknek hat prioritásuk van, mielőtt közéleti tevékenységet elkezdenek folytatni. Most ezt nem sorolom fel. Nagyon kellene, nagyon kellene. És én, mikor mindig lemondtam és átadtam másnak, hogy már én nem akarok ezzel foglalkozni, Éppen az életkoromnál fogva, mert természetesen minden életkornak más a uh, hát prioritása, de uh, nem tudjuk megfogni, szóval egyszerűen nagyon nehéz. Talán két fiatal van közöttünk, a többiek, hát inkább nyugdíjas kurvat, és uh, hát nem, nem tudjuk uh, elkapni azt, hogy hogyan lehetne bevonzani a fiatal, őket az egyetemre mentünk bemutatkozni a panon köztérbe, gyönyörűen felkészültünk benőke, bemutatta a tevékenységét minden filmeken, stb. stb. Nem jöttek el.
0: Én azt gondolom, hogy mi most hozzájárulhatunk egy kicsit ehhez a toborzáshoz, mert hogy én bevállalom, hogy háj, úgynevezett hájpolást csinálok nektek, hogy egy mai kifejezéssel éljek. Rendkívül innovatív az Egyesület, és olyan bravúrokat vitt véghez, ami azt mutatja, hogy ott azért a friss és új gondolatoknak van helye, meg ráadásul egy rendkívül jó szervezőkészség is van bennetek, hiszen, ahogy te is említetted, hogy a hegyről a kő is veszprémbe a tűztorony udvarára tudott kerülni, ami nem kis teljesítmény, de aztán itt a legutóbbi egyik aktivitásodról is beszélhetünk, amikor te a lépcsőket, a Veszprémi lépcsőket vetted számba, ugye ezt tudjuk, vagy reméljük, hogy sokan tudják, hogy Veszprém arról is híres, hogy rendkívül sok lépcső, köztéri lépcső található a város különböző pontjain, és te ezt számba vetted, és nem is akárhogyan, mert hogy Rímbe is, nem csak megszámoltad őket, hanem egy vers is született, illetve egy előadás erről mesélj egy kicsit.
1: Hát ez egy ilyen lokálpatriót, ha játékom volt én nékem. tehát hogy végigjártam a lépcsőket, nem mindegy, csak 14-et, és azt próbáltuk így összeszedni. Tehát ez ez, ez inkább, hogy úgy mondjam, örömömre szolgáló valami volt, és annál is inkább, mert most már két-három helyen is kérték, hogy a lépcsőket játsszuk le. Tehát így, de én visszatérve, most azt szabad visszakérdezni. Hogy, de, persze. Hogy hogyan jön ez ahhoz, hogy nekünk több fiatal hölgy legyen?
0: A, a lépcső kérdés. Hát úgy, Igen. hogy. hogy... Itt ugye beszéltél az életkorodról, de hogy ez a vitalitás téged elvisz Veszprém 14 lépcsőjéhez is, és simán egy hát olyan 3-4 dolog... 3-4
1: évvel ezelőtt jártam már végig.
0: Hát oké, okay, 80 fölött azt gondolom, a hogy jó. lépcsőzni hát, szép teljesítmény mindenképpen.
1: 206 fok, ugye például.
0: Igen, azt arra akartam rávilágítani, hogy itt az ötletgazdagság azért az, az jelen van, és a kreativitásnak mindenképpen teret tud adni ez a, ez a társaság, illetve ez az egyesület, illetve hát te magad is azt gondolom, ebben Igen, jó De akkor vagy. volt
1: a dinamika, amikor az Arany Szilvi volt, uh-huh. és nem tudom, az megvan-e neked, hogy hatalmas táncot csináltunk a, a plázába, az erőszak ellen Valentin napkor, valami fantasztikus volt, vagy on és Szilvi betanította a táncolt, és nagyon dinamikus volt. Szóval ez úgy, ez úgy nagyon jó. Csak hogy akik ott táncoltak, meg fiatalok, ugye ezt tudják, meg a polgármester is tudja, hogy Veszprémnek a fiataljai nagyrészt elmennek. Tehát akik az egyetemet itt végezte, elkerül innét, és különben is csak átmeneti Helyzetnek gondolják, és mi most csináltunk, hogy a panon köztérbe generációs híd, meg a többi, nagyon ne, Nem, valahogy a helyzet se olyan, hogy a közéleti aktivitás fokozódna. Sajnos nem.
2: Minden esetre egy biztos, hogy aki elolvassa ezt a könyvet az Erős Nők a Sziklán címmel, amit ugye te szerkesztettél, és azokról a hölgyekről szól, akik Veszprém életében meghatározó szerepet játszottak, sokat tettek, és akikre tényleg büszke lehet a város. Tehát, ha valaki elolvassa ezt a könyvet a mai fiatalabb korosztályból, én azt hiszem, hogy érezhet inspirációt arra, hogy egy ilyen csapatban vállaljon szerepet, vagy itt legyen, vagy a fiatalításban részt vegyen, mert ez egy fantasztikus dolog, amit tartalmaz a könyv, illetve én még egy könyv, mi a könyvekről is sokat beszélünk a műsorainkban, a és a te jaj. pedig, hát nem is tudom, hány könyvet Én Különben él. a
1: te könyve, de tegnap este félig kiolvastam, és nagyon tetszett, amit tegnap, nagyon tetszett, ugyanis otthonos voltam ebbe a közegbe, szóval hogy is mondjam Aha. csak, olyan kulisszha titkokat árult el, amit én kívülről láttam, mint közéletet figyelő személy, de nem tudtam, hogy mögötte mi van, és, és, és nagyon gratulálok, mert a stílus, a rövidség, tömörség, szellemesség, na szóval.
2: Köszönöm szépen, de tessék, most a nézőknek mondom, hogy ez nem volt megbeszélve, hogy itt adja a függő, hogy meg... dicsérjük egymást egyébként.
1: De ez tényleg így volt.
2: És az ifjúságunk sötét gyöngyszemei, ez a másik, amilyen különleges. Bár a sötétségről és az elnyomatásról, illetve az 56-os dolgokról szól, de hihetetlenül magával ragadó és izgalmas könyv. Úgyhogy a venőke és személyesen te nagyon sok minden, Tettetek le az asztalra, és azt hiszem, hogy lehet, lehet inspirációt érezni, hogy a, 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 a ti nyomatokba szegődjenek a, a, a sokan a jövőben.
1: Most az elmúlt évben, mivel Veszpréma a zenevárosa, mert ugye ez a könyv 2015-ig foglalja magába a kiváló nőket, és azt követően évenként tematikusan választottunk, Abból a célból, hogy a nőtüntetés évfordulója ne sematizálódjon, hanem mindig megújuljon, ezért ezt úgy találtuk, hogy a női helytállásnapja, és ezen a napon tavaly a zene életében tevékenykedő hölgyeket választottunk. Előtte meg a pandémiába, az orvos, mert az ápolók helyeztük előtérbe, és ez nagyon szép ünnepség volt, ezt akarjuk folytatni, tehát ezt a, tulajdonképpen ebben van valami megújulás, mert úgy emlékezünk, hogy mindig felmutatjuk egy-egy területnek a női hiválóságait, és az még nincs, nincs ebbe a könyveben, csak 2015-ig.
2: Tehát akkor az ezt követő időszaknak is lesz majd könyvbéli összefoglalása.
1: Hát jó én lenne, érzéken. most még ugye, hogy átadtam, illetőleg most a, a, a töröknél Katica az elnökünk, most én, még hogyha nekem jut idő, mert ugye ilyen életkorban az idő már ki van számolva, én szeretném megírni a... a nem is annyira a venőke történetét, hanem a veszprémi civil világnak az alakulását, a történetét, és abban, amit említettél, bekerülhet évenként ezek a kiváló hölgyek, laudációi, és mindegyik kapott tőlem tavaly szép emléksorokat és egyedi tervezésű emléklapot, amit hát Bertágnes grafikusunk rajzolt, és ezek nagyon megkapóak voltak szerintem ez jó ünnepség volt. Ez, ez, ez az egy, amit tulajdonképpen a Veszprém város önkormányzata is támogat, és helyet adott eddig mindig nekünk a kosud terembe. Nem mint hogyha nem lenne hely, máshol nagyon sok hely van, de ez a hely, hogy úgy mondjam,
0: felemeli ezt az eseményt végül is. Az elején személyes hangvételű volt ez a beszélgetés. Én azt szeretném, hogyha a végén is valami hasonló lenne engem, rendkívül érdekel, bár most beszéltél erről, hogy kiszámított idővel kalkulálsz, és hogy mi fér ebbe. Én mégis azt kérdezném, hogy hogy a terveid között szerepelem még olyan, amire, am, amire azt szokták mondani, hogy úgynevezett bakancslistás, amire nagyon látsz.
1: Igen. igen, igen, igen. Hát tulajdonképpen ez az, mert a, a bakancslista során, bakancs során összejártam, össze szóhat országban voltam, és nagyon, nagyon szerettem utazni meg mindent. De, de ez kiesett. Mar, marad a szellemi bakancsjárás, és biztos erre gondoltál. Ez a könyv szerepel, tulajdonképpen még csak az agyamba adhoz kell, mert annyi mindent lehetne tulajdonképpen onnét kezdve, hogy a korábbi tevékenységeim paródiákban megvannak, meg minden még eddig nem jutottak nyilvánosságra, bár a venőkeládáiban benne vannak, de valami történeti, hogy megmaradjon az, hogy 95-be alapítottam a venőkét, ezután az amerikai tanulmányuttat követően, és most 30 éves lesz két év múlva. Na most, ha még addig élek, akkor ez a könyv, hogy elkészüljön, és most, hogy nyilvánosan beszélek róla, ez bizonyos fog, ó, kötelezettséget is meg kell, hogy hogy, hogy majd meg, elkezdem meg elkészíteni, mert ugye a van neked volt az életre, az nagyon szubjektív, ugye felvállaltan szubjektív könyvem, a van neked volt, de hát az is nagyon sok ember érzi azt, hogy ez a szívéhez szól. Azért, mert igaz. Nem szabad mást leírni, csak azt, amit igaz.
2: Régi mániám az, hogy el kellene készíteni Veszprémnek a monográfiáját, mert sajnos ezzel nem rendelkezünk, pedig sok hasonló művészet, kultúrával, történelmi előélettel rendelkező város az közreadta. Hamarosan 30 éves lesz a Veszprémi szemlet című folyóirat, amely ugye meglehetősen sok muníciót tud a kiadványai, okay. a megjelent kötetei alapján biztosítani ehhez. De úgy látom, hogy te is rengeteget tudnál hozzátenni ahhoz, hogy mint okay. aki Veszprém történelmét jól ismeri, okay. mit gondolsz erről a esetleg megírandó monográfiáról, ebben e, milyen szerepet tudnál vállalni, vagy részt vállalni, ha úgy adódna közeljére? Hát
1: ugye szűkebb területen a, a vennökének a, a, a tevékenysége, de olyan értelemben is, hogy azok a kiváló hölgyek, és voltál kedves említeni, hogy a könyvbe, kiváló hölgyek vannak, hogy nagyon kiváló hölgyek voltak a vennőkébe is, hát ugye ennyi idő alatt már akkor se voltak nagyon fiatalok sokan. Tehát egyrészt, egy rövid legyek, tehát egyszer a nők területén, másrészt talán a, a civil társadalom alakulásába, mert valahogy a civil társadalom, nem jó szó, nem találok most jobbat, hogy lelombozódva található, és a lelombozódást pedig követi ilyenkor ősszel a levelek lehullása. Tehát ez, ez minthogyha a civil társadalom ilyen utat ö, hát, ö, futna be, de ha megvan örökítve, akkor az jobb. Tehát a megörökített dolgok és ilyen értelemben én a könyveket mindenek felett tartom, tartom fontosnak, de hát ha lenne egy ilyen monográfia az az utókor számára ajándék lenne. Hát természetesen én a magam szerint is képességeim, amik ugye természetesen az idővel fogynak is, hát most már ugyan szükebb világba élek, mert csak ketten vagyunk a férjemmel. Egyszerűen unokáma, Egy szemunokáma túl Ausztriában él,
2: hát a lányom meg elment. Hölgyeim és uraim, kedves nézőink és hallgatóink, Márton Juliával beszéltünk, és Juli nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és bölcs gondolataiddal gazdagítottál minket. Bizonyára sokan kedvet kapnak a könyv olvasásához, meg ahhoz is, hogy a civil munkában tevékenységben szerepet vállaljanak. Köszönjük Patronus Klubunk tagjainak, a Vitakin Kft-nek, a Sofia Magánklinikának, a Kianti apartments a Targon trade a Ringautónak, a Bromag BMI Magyarországnak, a Nyugalom Kft-nek, az Unilevel Algyid, a Westfrimi a Nelson Biztosítási Alkusznak és a Royal Kertnek, hogy támogatnak minket, erre már csak azért is szükségünk van, mert a mi podcastunk nem kap állami, önkormányzati, EKF vagy egyéb támogatást, önzetlen helyi lokálpatrióták segítik a munkánkat. Köszönjük még egyszer, hogy velünk tartottál.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál. Mi
1: soron kívül mondhatok valamit? Bármit. Jó vagyunk bizonyos értelemben, mert engem nem... Há, Márton Juliának hívnak, hanem Martonnak.
2: Uh-huh. Jó, ezt, ezt akkor Úgyhogy, hogy
1: Én a Diószegé aszociáltam rólad, amiben ter- természetesen abszolút mindenért hátulról jött a tudatom. Akkor bökül. most a helyreigazítás szóval maradhatom... Nem akartam ezt szóvá tenni. Uh-huh. Nem
2: maradhat a műsorban ez a igazítás, Akkor mind a kettőnk számára. Így jó?
0: Okay. Enne fog maradni, akkor ezt most módon, hogy végre megismerkedtetek.
1: Mert én mindig
0: Huszár Juliként
2: ismertelek téged. Hát, igen, Na, a
1: Hámarton Juliát azért vettem be nekem, mert így ez a Huszár júlia, ugye ő a lányomnak a neve igaziból, mert aha, én aha. ugye Huszár Józsefné kén szerepelek, és ezt már, már annak idején nagyon hosszú, és sem akartam ezt ebbe a formában számítani.
2: Na most aztán minden kiderült, úgyhogy minden nézzünk és hallgatunk szóval pontosan az információ bíróságon. Szia, és nagyon köszönjük.
0: Szia, szépen.
1: vigyázz szépen. magadra. Már a szemembe, köszönöm szépen.
0: Ez a stúdió Veszpréműsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.